0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Mise en place d'Arifkan par Ottawa. Un non-respect flagrant des politiques élémentaires de gestion. C'est ce que conclut la vérificatrice générale. Karen Hogan nous présente son rapport. Quelles leçons tirées d'arrive Cannes? On en débat avec notre panel de députés. Les fervents défenseurs des droits des victimes, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu tire sa révérence. Il revient sur ses 14 années au Sénat. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La vérificatrice générale a présenté un rapport dévastateur sur la mise en place Cannes pendant la pandémie. L'application, dont la facture s'élevait au départ à 80 000 a plutôt coûté près de 60 millions aux contribuables canadiens. En fait, la gestion du programme a été si mauvaise que Karen Hogan a été incapable d'en établir les coûts exacts. Le rapport de Mme Hogan décrit aussi de nombreuses faiblesses à toutes les étapes du projet. Un rapport accablant qui ont sans doute à donné des munitions au chef de l'opposition officielle.
1: Le premier ministre aurait pu suivre notre plan de gros bon sens pour couper les impôts et taxes, bâtir des logements, réparer le budget et stopper le crime. Mais en place de ça, il a décidé de gaspiller. 60 millions de dollars lorsque les Canadiens ne peuvent pas se nourrir ni se loger sur un une scandale d'une application dont on n'avait pas besoin, qui a envoyé erronément 10 000 personnes en quarantaine et qui a enrichi des petits amis libéraux. N'est-il pas le cas que cette application n'en vaut pas le coup et n'en vaut pas la corruption comme lui?
2: Yeah! ministre.
1: Président, évidemment, nous avons pris connaissance du rapport de la vérificatrice générale. Nous acceptons ses recommandations. Peut-être la seule partie euh, de la question où je suis d'accord avec mon collègue en face, c'est que n'importe qui qui est responsable pour la gestion de l'argent des contribuables, doit faire face à des règles rigoureuses. Dans ce cas ici, ces règles n'ont pas été suivies. Nous acceptons les recommandations afin de s'assurer que ça n'arrive jamais de nouveau. Et, Monsieur le Président, nous allons toujours demeurer responsables avec l'argent des contribuables. Absolument.
0: Je retrouve la vérificatrice, Karen Hogan. Bonjour, Madame Hogan. Bonjour, Esther. Ça va bien oui, merci. Vous dites que vous n'avez même pas été capable de déterminer les coûts exacts d'arrivée mais plutôt juste un estimé. Comment c'est possible, ça? Alors
3: l'agence euh, des services frontaliers n'a pas bien géré leur dossier financier. Euh, il y a un manque euh, de, de documents. De, pour appuyer les dépenses et aussi quand les, les factures manquent de l'information essentielle pour être en mesure de déterminer si un individu a travaillé sur arrive ou sur un autre projet. C'est très difficile de savoir si les coûts sont bien attribués. Alors, c'était très difficile pour nous autres de déterminer le coût exact
0: ouais euh, et votre rapport il est dévastateur est ce que vous avez déjà vu un cas aussi grave de mauvaise gestion de la part du, mauvais, du de, de la part du gouvernement?
3: Alors, ça fait environ quatre ans que je suis vérificatrice générale, mais mais des décennies que, que je suis euh, vérificatrice et euh, j'avoue que la, la tenue de, de livres financiers ici est un des pires que j'ai vu. Euh, mais à travers la pandémie, on a souvent euh, audité des, des passations de marché et des processus. Et il y a toujours une opportunité euh, d'améliorer la façon de faire, mais s'il y avait vraiment un manque euh, flagrant, un non-respect euh, des, des, des politiques et des contrôles élémentaires qu'on s'attendrait que la fonction
0: publique met en place à tous les jours. Votre rapport, il est dévastateur. Est-ce que vous avez déjà vu un cas aussi grave de mauvaise gestion de la part du gouvernement
3: alors, ça, c'était une des questions clés qu'on s'est demandé au début de notre dit. Et il y avait très peu de documentation pour appuyer le pourquoi. Euh, et euh, comment que GC Strategies avait les compétences pour euh, gérer euh, et mettre en place euh, l'application. Euh, C'est une question de, fondamentale que je m'attendrais que la fonction publique a bien documenté dans leur dossier. Alors, on n'est pas en mesure de, de répondre
0: à cette question. Oui, euh, vous parlez des compétences, mais on se demande aussi si elle avait les ressources nécessaires pour faire le travail.
3: Alors, au début, l'Agence des services frontaliers et l'Agence de la santé publique euh, ont déterminé qu'ils n'avaient pas la capacité ni les compétences pour développer l'application. Alors, c'est raisonnable arme d'aller euh, chercher une tiers partie pour développer l'application. Euh, ce qui manque, c'est le, la justification du pourquoi GC Strategies a été sélectionnée. Alors, c'est clair que GC Strategies a utilisé des sous-contractants, mais je m'attendrais que les les exigences euh, liées aux compétences ont été bien énumérées dans le contrat principal avec JC Strategies pour qu'ils puissent être dans les contrats avec les sous-contractants. Mais cette, euh, cette information de, élémentaire qui devrait être dans un
0: contrat n'existait pas. Ouais. Est-ce qu'on sait qui a pris la décision au gouvernement? Qui a décidé d'octoyer ce contrat sans processus concurrentiel à JC Strategies?
3: Alors, l'Agence euh, des services frontaliers a pris la décision euh, d'utiliser un processus non concurrentiel au début de la pandémie. Euh, ils ont offert, ils ont, ils ont émis d'autres contrats à travers des processus non concurrentiels et, et éventuellement changer à un processus concurrentiel. Mais exactement qui? C'est une question qui est souvent posée mm -hmm. par des parlementaires. Qui a pris cette décision? Mais il y a un manque d'information, on ne peut pas répondre. Mais ce que je peux vous dire qu'il y a un, un directeur exécutif qui a signé euh, une autorisation pour que le contrat aille de l'avant. Et à mon avis, quand un fonctionnaire exerce leur délégation d'autorité, euh, ça vient avec une responsabilité et une reddition de compte. Si le fonctionnaire n'était pas à l'aise de signer s'il y avait de la pression. Bien, il y a des mécanismes de recours. Ils auraient dû de, pour, demander à leur superviseur ou au moins de documenter euh, leurs préoccupations et leurs soucis, mais rien n'était dans les dossiers euh, liés à cet aspect-là.
0: Au niveau euh, des euh, nombreuses justifications de la part de Tawa, évidemment, l'urgence de la situation pandémique, son caractère exceptionnel. Est-ce que la pandémie a eu le dos trop large, vous diriez?
3: Alors, je comprends bien que si on retourne au mois de mars 2020, euh, c'est une période d'incertitude et, et que la fonction publique a dû réagir avec rapidité pour répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens. Mais une urgence n'est pas une raison d'ignorer euh, les, les processus et les politiques élémentaires quand ça vient à la passation de marché ou la tenue de livres. Même si le Conseil du Trésor avait donné de la flexibilité à la fonction publique, c'est était très clair qu'il fallait toujours avoir des pièces justi justificatives pour appuyer une bonne reddition de comptes. Et le manque d'informations a vraiment nuit à cette reddition de comptes.
0: Ouais. Euh, dans votre rapport, euh, vous souleviez, soulevez aussi des inquiétudes en ce qui concerne les relations entre des responsables de l'agence frontalière et certains entrepreneurs. On sait qu'il y aurait eu des invitations à dîner et d'autres activités. Qu'est-ce que vous aviez appris au juste?
3: Alors, on a vu qu'il y avait euh, plusieurs fournisseurs qui ont invité des employés de la fonction publique euh, à des repas ou d'autres activités privées. L'Agence des services frontaliers a un code de conduite et ce code exige que si un employé reçoit une telle invitation, qu'il doit aviser leur superviseur et on n'a pas vu de, de preuves que cet avis a eu lieu. Peut-être que c'était verbal, mais il n'y a rien d'écrit dans les dossiers. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'un superviseur peut mettre en place euh, des, des processus de mitigation pour diminuer les risques. Euh, ces invitations-là ont augmenté les risques qu'il y a une, une apparence ou un, un conflit d'intérêt réel et met en question euh, l'impartialité la, la, des décisions prises euh, quand ça vient au à des marchés.
0: Oui. Euh, L'Agence des services frontaliers a même lancé une enquête sur ces allégations. Euh, il y a certaines informations qui ont été transmises à la GRC. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette affaire aille plus loin
3: alors, je vais suivre de près l'investigation à l'interne, l'investigation administrative par l'Agence des services frontaliers pour, pour voir les résultats. Mais quand ça vient à la GRC, c'est vraiment à eux de décider où s'ils débutent leur enquête ou va l'enquête. Ce n'est pas notre bureau qui décide s'il y a des actes criminels, c'est vraiment la GRC qui, est, qui sont les experts
0: dans ce domaine-là. Oui, on va suivre ça. Évidemment. Uh, Karen Hogan, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci. Au revoir. Et je poursuis sur Arif Khan avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Stéphane Lauzon. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Julie Vignola. Et pour le NPD, Alexandre Bolloris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 Stéphane euh, Lauzon d'abord, votre gouvernement a rappelé aujourd'hui qu'il était pris dans une crise exceptionnelle, évidemment la pandémie. Mais quand même, est-ce que vous prenez la, responsab... la responsabilité pour ce qui est arrivé?
1: Bien sûr, c'est le prix à, à payer pour un gouvernement qui est, qui est en position, qui est, qui est au pouvoir. Mais il euh, faut se rappeler que l'application... Euh, qui était là, a été, euh, a été lancé en soumission par les fonctionnaires et que nous, on a utilisé euh, cette application plus de 60 millions de fois qui a aidé à transiger entre les États-Unis, ce qui a euh, permis aussi euh, l'approvisionnement des médicaments, l'approvisionnement des vaccins, du manger et qui a amélioré le sort de tous les Canadiens.
0: Oui. Luc Bertol, justement, est-ce que vous n'admettez pas que ça a quand même marché d'une certaine façon, que ça a été utile quand même?
4: Mais C'est ça le problème. C'est que ça a coûté 60 millions, alors que c'est un contrat de 80 000 C'est pas parce que ça a marché que ça devait coûter 60 millions de dollars. Il y a même deux jeunes qui avaient, une fin de semaine, été capables de faire une application semblable pour quelques dizaines de milliers de dollars. Et quand j'écoute les libéraux essayer de dire « Ah, c'était une application qui a été très, très, très utile », la, la vérificatrice générale, aujourd'hui, ce qu'elle est venue nous dire, c'est que malheureusement, on n'a jamais vu des règles comptables de base être autant bafouées. Et euh, on se retrouve aujourd'hui avec, euh, encore une fois, une preuve que quand vient le temps de gérer les finances publiques, le gouvernement libéral, euh, pour notamment cette application, euh, l'application Rivkan de M. Trudeau, bien, c'était pas important, même en temps de pandémie. Et c'est pas plus important aujourd'hui. Donc. Le
0: chef a parlé de corruption aujourd'hui. Ça va pas un peu trop loin, ça?
4: Bien, écoutez, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on justifie qu'une application qui devait coûter 80 000 en a coûté 60 millions? Comment est-ce qu'on peut justifier euh, qu'il y a 12,2 millions de dollars, comme l'a révélé la vérificatrice générale aujourd'hui, qui ont été dépensés sous prétexte d'Arivcan, mais qu'on n'a aucun chiffre, aucun document pour démontrer que ça a été utilisé pour Arivcan. Il y a encore tellement de questions. Et c'est pas pour rien que euh, la GRC, puis c'est dans le rapport de la vérificatrice générale, a entamé une enquête là-dessus. Je pense que c'est important qu'on aille encore plus loin, puis qu'on pousse. Parce que ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est plus qu'un scandale. c'est, c'est, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, si on veut bien gérer l'État et bien gérer une
1: organisation ou une application.
0: Stéphane Lozon voulez-vous répondre à ça? On parle de scandale.
1: Bien sûr. Regardez, le gouvernement a un système d'approvisionnement qui est strict, qui est rigoureux, euh, qui est en place avec un système dont on a même la vérification générale qui permet de vérifier justement tous ces dossiers-là. On, on accepte euh, le, le, le rapport de la vérification générale et ses recommandations. Et s'il y a eu anomalie à l'intérieur de, des appels d'offres ou des contrats qui étaient donnés, les, payes, les personnes ne payeront pas. C'est mm -hmm. cert, certainement pas le premier ministre qui lance un appel d'offres. Je peux comprendre les conservateurs qui veulent faire de la politique avec ça. On, on, on dit la même chose. On dit la même chose que cette application-là était extrêmement importante, et puis elle est en place, elle était bénéfique pour les Canadiens et les Canadiennes, sauf que s'il y a eu des anomalies, il y a des gens qui vont payer pour.
0: Oui. Euh, Julie Vignola, on était quand même en pleine crise de la pandémie. Il n'y avait pas des circonstances particulières quand même?
2: Circonstances particulières de la pandémie, certes, c'est une circonstance en soi. Ceci dit, ça n'explique aucunement que les processus aient été complètement bafoués de A jusqu'à Z. On peut avoir une certaine souplesse dans la vitesse notamment, mais au niveau de rendre des comptes, de faire des suivis, de laisser des traces, ça, il n'y a aucune justification, pandémie ou pas, il n'y a, a rien qui justifie les manquements que la, la vérificatrice générale a mentionnés dans son, dans son rapport.
0: Oui. Euh, Alexandre Bouliris, comment le gouvernement Trudeau aurait pu faire les choses de façon différente, selon vous?
5: Mais je pense que peu importe quand on donne un contrat, que ce soit dans un épisode de pandémie ou dans un temps plus normal, entre guillemets, il faut être clair, transparent, puis avoir des systèmes de protection, puis des redditions de, reddition de comptes. Là, on a donné 60 millions de dollars, de l'argent des Québécois, puis des Canadiens, pour un truc qui était, oui, fort utile, mais qu'on aurait pu prendre trois geeks d'informatique dans un sous-sol et aurait fait ça en une fin de semaine. Comment ça se fait que ça a coûté cet argent-là? C'est pas parce qu'on est en crise que c'est une excuse à tout et n'importe quoi. Il faut avoir de la transparence, des processus, il faut bien gérer l'argent public. Mais malheureusement, les libéraux ont tendance à envoyer ça en sous-traitance à des compagnies. Puis c'est pratiquement comme, ben donnez-nous la facture, puis nous autres, on va la payer, peu importe. C'est pas comme ça que ça doit marcher.
0: Oui. Euh, Stéphane Lauzon, euh, votre collègue Dominique Leblanc a dit aujourd'hui que vous prenez toutes les mesures pour éviter qu'un tel gâchis se reproduise. Euh, quelles sont les mesures que vous prenez au juste, justement?
1: On va prendre toutes les recommandations que la, la, la vérificatrice générale euh, nous recommande. Effectivement, on a déjà mis en place des processus avec nos fonctionnaires pour améliorer le système. Nous, on ne peut pas aller changer les règles d'approvisionnement, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut resserrer les normes, on peut resserrer nos décideurs qui vont faire en sorte qu'on fasse mieux. On a déjà commencé à faire le pas. Mais c'est assez euphorique d'entendre de mes collègues de dire qu'on aurait dû peut-être faire confiance à deux jeunes dans un sous-sol. Imaginez-vous, ces libéraux auraient donné à deux jeunes dans un sous-sol à faire une application dire qu'on <rire> aurait arrêté blâmer pas mal plus que d'aller en appel d'offre à l'externe. Mme le Bézin, qu faut que je
4: vous fait. parle là, faut <rire> que je vous parle là, parce qu'ils ont donné 20 millions de dollars à deux consultants qui n'ont euh, aucune connaissance en informatique, qui travaillent dans leur sous-sol pour développer la rive cannes Mais qu'est-ce que
0: vous madame, auriez madame, fait, madame, les, cons... madame, les conservateurs? Mme
4: Végin, c'est totalement ridicule d'entendre ça. C'est totalement ridicule d'entendre ça. La vérificatrice générale... Premièrement, les libéraux ont voté contre le, la, la tenue de l'enquête du rapport de la vérificatrice générale. Toutes les oppositions ont voté pour. Pourquoi vous avez voté
1: contre? Pourquoi vous ne vouliez, vouliez pas d'enquête? C'est facile, Justin Trudeau, lui C'est comme si c'est Justin Trudeau qui ferait les appels d'offres lui-même à partir de sa résolution. Je
4: la question, pourquoi est-ce que vous avez voté contre l'enquête, la, 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 la vérificatrice générale sur arrive -Can. Pourquoi vous avez été le seul parti à la Chambre des communes à voter contre cette enquête-là? Quand on voit les résultats aujourd'hui, on comprend.
0: Monsieur Lauzon, voulez-vous répondre à ça?
1: On a pris toutes les mesures qui étaient en place selon les recommandations et les règles de l'art. On, a un, est, on, on a un processus qui est en place, qui est strict, qui est rigoureux, on est là pour suivre les recommandations, on est là pour s'améliorer, et c'est exactement ce qu'on fait.
0: Monsieur Berthold, qu'est-ce que les conservateurs auraient fait de différent?
4: Bien, premièrement, euh, si euh, on, on l'a vu, pour 80 000 le budget n'aurait pas de monter à 54 Puis La vérificatrice générale a été très claire aujourd'hui. L'urgence ne justifiait pas de donner des contrats sans appel d'offres. Et le délai dont elle parle, elle a dit « Écoutez, il y a eu, dans certains cas, entre 10 jours et 63 jours, entre l'octroi du contrat et le début des travaux. Il y avait amplement le temps de procéder à un processus concurrentiel d'appel d'offres. Malheureusement, les libéraux ne l'ont pas fait. Et ce qui est le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas personne, la vérificatrice général n'a pas été capable de le trouver. Les libéraux ils disent prendre la responsabilité, mais ils ne sont pas capables de nous donner la réponse. Mm -hmm. C'est qui qui a donné le contrat à J.C. Strategy? Personne n'est capable de donner la réponse à cette question-là. Personne n'est capable de dire comment cette firme-là a été choisie. C'est deux personnes qui travaillent dans leur sous-sol, qui ont fait en sorte de, de soutirer 20 millions de dollars en paiement au gouvernement. Personne n'est capable de dire. La vérificatrice générale l'a dit aujourd'hui. C'est simple. Il manque de documents. On n'est pas capable de le déterminer.
0: Madame Vignola, qu'est-ce que le Bloc aurait fait de différent
2: S'assurer que le processus est suivi dans le bon sens, comme il est écrit. Le gouvernement, bon, M. Louzon dit que le gouvernement ne choisit pas les règlements. Euh, oui, oui, c'est dans les tâches du ministre et de son conseil, not notamment, de le faire. Et c'est de s'assurer que lorsqu'on donne un contrat à prix fixe, puis qu'à suite de ça, on vient, puis « Ah oh non, finalement, ça va me prendre plus de temps. » Mais on n'a aucune documentation pour démontrer que ce qui a été demandé a été fait. D'ailleurs, ce qui a été demandé, dans certains cas, la vérificatrice générale disait que c'était pas clair, on ne savait même pas c'était quoi l'objectif, puis on, les tâches étaient tellement floues, puis je l'ai moi-même vu dans les documents, où est-ce que j'écrivais dans le côté. Mais qu'est-ce qu'ils veulent?
0: Ouais. En quoi Alexandre... c'est en lien avec
2: arrive Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, d'assurer un suivi, aurait permis, et de poser des questions, aurait permis d'éviter ce, ce, ce 60 millions-là. Alexandre, Alexandre
0: Louliris, il vous reste 30 secondes.
2: Bien,
5: je, je suis d'accord avec Mme Vignola, M. Lozon, quand il dit qu'on ne peut pas changer les règles d'approvisionnement, c'est le gouvernement, c'est eux autres qui fixent les règles d'approvisionnement, c'est leur travail d'envie. Puis sinon, bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel à la fonction publique fédérale? Il n'y a personne qui était capable de faire des applications pour les aéroports, pour les transports, pour les, les, les gens qui, qui voyagent. Pourquoi on donne des contrats comme ça à gauche et à droite, puis on n'a pas de contrôle puis de suivi sur, sur les dépenses, alors qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour le gouvernement fédéral, on a une bonne fonction publique. Il nous reste
0: publique. plus de temps. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci. 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 À la prochaine.
1: Au Merci. Au revoir.
0: Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui célèbre aujourd'hui ses 75 ans, tire sa révérence. Le sénateur Boisvenu, dont la fille a été assassinée par un récidiviste en 2002, s'est entièrement consacré à la protection des familles qui vivent un tel drame. Il a d'ailleurs réussi à faire adopter en 2015 la Charte canadienne des droits des victimes, un combat qu'il a mené jusqu'à la fin de son mandat.
6: L'adoption de cette charte représentait enfin pour les victimes et leurs familles l'espoir d'être égaux en droit à ceux des criminels. C'était aussi l'espoir d'être entendus, respectés, protégés. Il faut constater qu'en 2023, cette charte n'a pas rencontré les attentes des victimes au Canada. Je demande au Sénat et à la Chambre des communes d'étudier rapidement ce projet de loi, car il réparera ce qui n'a pas été fait et donnera aux victimes et à leurs familles la place qu'elles demandent depuis des décennies.
0: Et le sénateur Boisvenu est à mes côtés en studio. Bonsoir, M. le sénateur. Bonsoir. D'abord, joyeux anniversaire. Merci. C'est donc terminé le Sénat pour oui. vous. Oui. Quel sentiment vous habite aujourd'hui? Je
6: suis dans une nouvelle étape. Euh, vous savez, quand vous êtes nommé sénateur, il y a une date de péremption <rire> une date de fin. Et euh, cette date-là, je l'aurais souhaité la plus loin possible parce qu'il reste encore beaucoup à faire pour les victimes d'un criminel. Mais pour moi, c'est une étape qui est terminée. Et euh, mes filles vont m'emmener ailleurs, possiblement dans les prochains mois. Mmh. Euh, et on verra comment qu'on poursuit la mission. Parce que je pense que cette mission-là, de défendre les victimes, c'est une mission de vie qui va, qui va me rester jusqu'à mon dernier souffle.
0: Oui. Parce qu'on vient de vous entendre, justement, vous dites que la charte n'a oui. pas assez de mordants. Qu'est-ce qui reste à faire?
6: L'améliorer. Vous savez, si on la compare à la charte des droits et libertés, c'est une charte qui a été adoptée en 1982. Et au cours des années, cette charte-là a eu des décisions de cours pour interpréter. Les éléments qu'il y avait dedans, qui étaient théoriques en 82, mais qui sont devenus de plus en plus utilisés par les cours pour définir les droits euh, et libertés. Et dans cette charte-là, il y a 17 articles qui traitent des droits des criminels ou des prévenus. Et il n'y a aucun article qui traitait des droits des victimes. Donc, on a adopté en 2015 la Charte des droits des victimes, mais ça demeure un véhicule avec quatre roues, un moteur, mais il n'y a pas d'essence dedans encore. Et depuis 2015 qu'elle a été adoptée, le gouvernement actuel ne fait aucun effort pour améliorer la Charte. Un exemple, euh, le droit à la participation, ça veut dire quoi? Le droit à l'information, ça veut dire quoi? C'est tout ça qui aurait fallu, à partir des plaintes que les victimes ont, ont envoyées, entre autres à l'Ombudsman, au bureau des victimes d'un de criminel. à partir de ces plaintes-là, venir déposer d'autres projets de loi pour refermir la charte. Donc, tout le travail reste à faire.
0: Oui. Euh, vous l'avez dit, euh, tout ça est parti d'une épreuve, évidemment, très personnelle du meurtre de votre fille euh, en 2002 par un récidiviste. Vous en avez fait votre cause. Euh, quel bilan vous faites de vos 14 ans au Sénat?
6: Si on prend seulement sur le point de vue du nombre de projets de loi, entre 2011 et 2015, euh, le gouvernement conservateur a déposé 42 projets de loi demandés par les victimes en grande partie. J'en ai parrainé une vingtaine. Et depuis 2015, j'ai déposé 15 projets de loi, et il y en a trois qui ont été adoptés. C'est un tour de force quand vous êtes dans l'opposition. Et il y en a un qui va être adopté seulement cette semaine, qui est mon projet de loi, le S-205, sur la violence conjugale, qui va permettre, euh, pas seulement qu'aux femmes du Québec, parce que le gouvernement du Québec a adopté le bracelet électronique, mais on va l'étendre partout au Canada, pour toutes les femmes victimes, et on va obliger les hommes à aller chercher de la thérapie. On va travailler sur la cause de la, de la violence. Et donc, ce projet de loi pourrait être adopté cette semaine. Donc, moi, j'ai un bilan positif. Euh, maintenant, il reste beaucoup à faire et c'est à ça que je vais me consacrer maintenant.
0: Oui, parce que bon, vous avez dit tout à l'heure, mes deux filles vont me mener ailleurs parce que vous avez perdu votre deuxième fille oui. deux ans plus tard dans un accident de, de la route. Euh, comment on fait pour survivre à ça?
6: On regarde en avant on ne regarde pas en arrière. Et c'est ça que j'ai de montrer aux, aux familles de victimes, que j'accompagne depuis tout ce temps-là. Même si j'ai quitté l'association en 2010, j'ai toujours continué à aller vers les familles. Et c'est de dire aux familles, vous ne pouvez pas rester à la date, au moment où votre proche a été assassiné, parce que le criminel va, va, va aussi vous assassiner dans l'âme. Vous devez regarder en avant, apprendre à vous rebâtir, apprendre à rebâtir ses rêves, parce que lorsqu'on perd un parent, on perd nos souvenirs, on, on oublie, mais lorsqu'on perd un enfant, on, on, on perd nos rêves. Donc, il faut apprendre à rebâtir ses rêves-là, à reconstruire notre vie euh, autour de bonheur, autour d'amour, et euh, c'est ça Julie, particulièrement, lorsqu'on cherchait son corps, elle m'a dit « Papa, regarde, je suis morte pour que tu t'occupes de la violence faite aux femmes. Et je n'ai jamais pu regarder en arrière après. Hum. Euh,
0: vous savez qu'il euh, y a des observateurs qui remettent en question la pertinence du Sénat. Hum. Avez-vous hum. eu le sentiment que vous avez fait la différence? Oui, hum. évidemment.
6: Hum. Oui, euh, et là-dessus, je dirais, mon sentiment, il est un peu ambivalent, dans le sens que euh, le Sénat indépendant, le Sénateur indépendant actuellement, je pense que ça a un peu, je dirais, défait la, le dynamisme du Sénat, où il y avait deux partis qui se confrontaient au niveau des valeurs, etc. Il y avait de l'opposition, il y avait un parti au pouvoir. Et là, maintenant, c'est très éclaté, et c'est comme si tout le monde... A une vision personnelle du Sénat. Je, je trouve que c'est plus anarchique, plus désorganisé. Puis ça, je trouve que c'est peut-être une peine que j'ai de voir que le Sénat maintenant c'est très individualisé, plutôt que d'avoir, gérer des efforts collectifs des deux côtés de la chambre. Mm -hmm.
0: euh, Qu'est-ce que vous réserve l'avenir Qu'est-ce que vous allez faire
6: Tout ça, fait moi maintenant. Euh, la politique active. Euh, J'ai entendu
0: que vous voulez, vous songez peut-être à vous présenter avec Pierre Poilière.
6: C'est une possibilité. Je vais, toujours, je vais toujours demeurer conservateur, parce qu'il faut comprendre que c'est le seul parti qui a répondu à nos attentes. Euh, retourner à l'association, être bénévole là-bas. L'association que vous
0: avez créée.
6: Des familles créé. assass continuer à militer à l'intérieur de ça, euh, travailler pour un ministre qui... Parce qu'on sait que lorsque, si le gouvernement élu, est élu, c'est un gouvernement conservateur, il va avoir un gros premier mandat, dans le fond, pour refaire un peu ce que M. Trudeau a défait depuis huit ans, euh, ce que les victimes ont pris des années à construire. Donc, il va avoir un gros mandat. Il va avoir besoin, je pense, de gens autour de lui qui sont la, une figure qui représente les victimes. Donc, il va, il va avoir beaucoup de possibilités. Oui. Je me laisse quelques semaines mmh. et là, euh, tous les soirs, je dis aux filles trouver le sentier. Il faut maintenant, je me dirige.
0: Euh, après les épreuves que vous avez vécues. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de passer un joyeux anniversaire?
6: Oui, lorsqu'on a réussi à donner un sens, à un geste les plus insensés d'enlever la vie à une femme, peu importe son âge, pour, pour assouvir des instincts sexuels. Il euh, n'y a rien de pire pour moi dans la vie, là, c'est euh, Et euh, de, de pouvoir donner un sens à ce geste-là en disant « Julie, elle est morte », pour que ma vie aille ailleurs qu'une retraite tranquille, je pense qu'on réussit à, à mettre un pied, à se lever le matin, à mettre un pied en bas, en bas du lit, puis dire qu'il y a une journée qui s'en vient. Qu'est-ce que je peux faire maintenant de mieux pour les victimes? Et c'était ça pendant 22 ans maintenant.
0: Mmh. Pierre-Hugues boisvenue. on va surveiller vos décisions. Merci ouais. beaucoup. Merci.
6: C'est moi qui vous remercie. Au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 12 février sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.